0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Wilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E no dia de hoje nós vamos estar entrando numa mensagem que tem o título de Aprendendo a Desaprender. E eu creio que ela vai fazer mais sentido, esse título, conforme a gente for mergulhando nessa mensagem. Mas o que nós vamos falar no dia de hoje é sobre uma mudança de pensamento uma mudança de mente, talvez você já escutou mensagens sobre esse tópico, ou talvez podcast sobre isso, você queria te desafiar, abrir o teu coração para receber algo fresco da parte de Deus, algo que Ele quer realmente trazer ao seu coração, a gente vai ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 2, que é muito conhecida quando se trata desse tópico de mudança de pensamento, começa dizendo assim, Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem. Em outras traduções falam que ofereçam o seu corpo a Deus, a sua vida a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. Do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem, outras traduções dizem, não se amoldem. Não se conformem com o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos fechar nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado Deus, obrigado pelo... Um privilégio enorme que é poder escutar da tua parte, Senhor, eu peço para que tu venha usar a minha vida, Senhor, que cada palavra seja sua, e Deus que tu encontre em cada um aqui, Senhor, tanto presencial, quanto online, corações abertos para escutar a tua palavra, para ser inspirados e desafiados por ti, faz o teu querer, Senhor, nessa reunião, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos, amém, amém ou digitamos amém, muito muito bom. Gente, eu sempre gosto de começar minhas mensagens, a gente se conhecendo, né, já que a gente é família. E hoje a gente vai falar sobre animais de estimação. Quantos aqui tem um animal de estimação? Muito bom, bastante gente. Quantos aqui não tem animal de estimação? Aquele pessoal que fala, deixa os animais na floresta, né? Ou deixa os pelos fora da minha casa, não quero pelo no sofá. Tem alguém que pensa assim? Muito bom. Quero saber quem tem aqueles animais de estimações mais peculiares, né? Que nem pessoas que tem aranha, passarinho, papagaio, passarinho aqui, um passarinho. Alguém quer comprar um passarinho? <risos> Brincadeira. É, algum outro animal, talvez, peculiar, né? Por exemplo, eu quando era na minha infância, eu tinha ganso, gente. É um animal de estimação, olha aí, meus pais inovando. Muito bom. Agora a gente vai para o veredito, vamos ver quem ganha. E é o momento de divisor de águas... aqui é vai dividir a igreja... Cadê o time gato? Pessoal que gosta de gato, muito bom... Cadê o time cachorro? Olha aí o time cachorro animado... Quantos creem que cachorro é de Deus? Amém... Quantos creem que gato... Também é de Deus? Amém... amém. Tem que cuidar, né? Mas... Eu tenho um cachorro, gente... Que era a minha família que está lá em Santa Catarina fica na casa que a gente tem próximo à praia, o nome dela é Fene, e eu posso te falar com convicção que ela é uma cachorra que talvez você nunca viu igual, ela é bem peculiar, a Fene, quando a gente pegou ela da rua, a gente levou para casa, e foi por um momento que a gente também estava recebendo um gato, que também tínhamos pegado, que tinha sido doado, e a Fene, novinha, começou a se relacionar com aquele gato, e vamos dizer assim que a Fene começou a ter atitudes diferentes de um cachorro. Por exemplo, a Feni gostava de dormir em cima do carro, em cima da mesa. Ela gostava de subir em cima do muro e ficar dando volta no muro. De vez em quando ela, com frequência na verdade, ela saía de casa para poder fazer suas necessidades próprias. Ela nunca fazia dentro de casa ou no terreno de casa. E quando a gente observava ela fazendo, ela ia lá e tapava aquilo que ela fazia. Ela também gostava de visitar o lixão próximo à nossa casa. Ela sempre achava um peixe. Ela ia caçar. Ela ia atrás da própria comida também caçava siri no lixão, por exemplo. Ela achava várias coisas. Teve uma época que eu estava falando em casa para o pessoal na casa que eu precisava comprar um boné. No outro dia, a Feni trouxe dois bonés do lixão para dizer que não foi coincidência. Na mesma temporada, minha mãe falou que estava precisando de um sapato e ela no dia seguinte trouxe dois tamancos do lixão, a partir daquele momento eu comecei a ser mais intencional em falar o que eu precisava, perto da Fene, falei vai que, né? vai que vem lá do lixão algo bom, mas eu acho que a Fene tinha um pouco de crise de identidade, né? ela não sabia muito bem quem ela era, mas ao mesmo tempo ela também era uma cachorra incrível, super sociável. A Feni, ela ia no veterinário sozinha, o veterinário quando vinha falar para a gente, olha gente, a conta é essa, a Feni passou aqui, a gente já fez os exames. Eu falei, olha aí que beleza, nem precisava levar no veterinário, precisava. Tinha uma câmera de vereadores perto da, no... da nossa casa, ainda tem. E a Fênia sempre estava presente nas reuniões dos vereadores. Esses dias eu estava olhando umas fotos de um campeonato de surf que aconteceu nessa praia. E aí estava tendo todas as premiações, o pódio, quem estava no pódio? A Fene, junto com os competidores. E os competidores estavam felizes que a Fene estava lá, porque todos conheciam ela. Às vezes, vi umas crianças, gente, falando, não, essa cachorra é minha, ela chegou lá na minha casa, eu, não, é porque ela é queria um gato, ela gosta de visitar e comer a comida dos outros, é assim. A Fene também, gente, eu estava olhando uma reportagem que aconteceu lá na, nessa praia, que teve um jacaré, um jacaré no mar, olha aí que beleza. E aí saiu várias reportagens. E aí, quando eu vou olhar a foto da reportagem, aonde está a Fene? Lá no meio do pessoal, vendo o jacaré. Alguém quer conhecer a Fene aqui? Alguém quer ver uma foto da Fene? Muito bom, algumas pessoas. Então, vou botar a foto aí da Fene. Olha aí, ela já tá mais velhinha hoje, essa foto é atual. Tem gente que fala que o dono parece com um cachorro, ou o cachorro parece com o um dono, quanto concordo. <risos> Muito bom. Tá vendo que até a pata dela é um jeito de gato ficar? Pata para dentro, outra para fora. Olha aí, que beleza. Alguém quer ver a Feni com um jacaré? Pronto, olha aí a Feni lá na praia, no acontecimento. Está no centro da foto, a pessoa principal da foto. O jacaré não dá para ver muito bem. Alguém quer ver o jacaré mais próximo? Pronto, olha a foto do jacaré lá na Praia do Quilombo. aí, que beleza! Imagina você no seu verão aí, você que está conectado na praia, indo lá, né, tomar aquele banho e ver o um jacaré. Fique tranquilo que na praia lá não tem tubarão, né? mas pode ter, quem sabe, um o jacaré. a boato, gente, que esse jacaré aí veio do Beto Carreiro, olha aí que é perto lá do parque, então você nunca sabe o que você vai encontrar lá na praia do quilombo, que é a praia que a gente tem em casa. Mas o que eu estou contando essa história? Porque é incrível ver, por exemplo, para a que ela convivendo com um gato, ela começou a ter atitudes que se alinhavam a um gato, e tudo isso se trata do, da maneira que ela se via, daquilo que ela cria sobre ela, e também os pensamentos dela, de ela pensar que é aquilo. Quando nós lemos e deparamos com essa, essa passagem, nós começamos a entender que nossos pensamentos vão determinar as nossas atitudes, e as nossas atitudes são determinadas pelo aquilo que nós cremos, algo importante entender da carta de Romanos é que do capítulo 1 ao 11, Paulo aqui para a igreja de Romanos está aliando as crenças, a gente aprende em Romanos de 1 a 11 que todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, todos nós somos imperfeitos. Nós também entendemos que todos nós somos justificados não pelas nossas próprias obras, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Que eu e você somos salvos por colocar a nossa fé em Jesus e não pelos nossos próprios esforços. Romanos 8, por exemplo, vai nos ensinar que a transformação nas nossas vidas Vem confiar na obra do Espírito Santo nas nossas vidas Aquilo que Ele pode fazer e não que nós possamos fazer com nossas próprias forças Tudo isso é muito importante porque isso alinha a nossa crença de maneira correta E Romanos 12 é uma mudança drástica na carta de Romanos Onde começa a falar de uma vida prática. São cinco capítulos falando de como essa vida, de maneira prática, se parece. E ela começa com uma mudança de pensamento. Uma mudança de mente. Por isso que nós vemos que aqui nós somos afiados a transformar a maneira de pensar. Que a gente possa ver uma nova maneira de pensar. A palavra mudança nessa passagem. Assim como a palavra não se conformar e a palavra transformar, todas elas estão no imperativo contínuo. O que nos sugere que todas elas nos sugerem um compromisso total à mudança. E eu creio com todo o meu coração que todos nós como igreja, todos nós como indivíduos, nós vamos estar comprometidos a mudar, a alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Em primeiro lugar eu creio que nós vamos tomar a decisão de nos entregar como sacrifício Se entreguem como sacrifício Sabe a palavra se entregar, oferecer, ela está muito conectada à palavra desaprender Quando você desaprende você entrega algo Você talvez possui uma maneira de pensar E você abre para Deus e fala Deus eu te entrego essa maneira de pensar e mostra uma nova maneira de pensar. E assim Deus pode fazer uma transformação na nossa mente. Literalmente no nosso cérebro. A neurociência vai explicar isso como neuroplastia, a capacidade do cérebro, a capacidade que o cérebro tem de fazer outras ligações, conexões neurais, para a gente poder lidar com uma nova situação ou com um trauma ou com algo que está diante de nós. Lindo pensar que muito antes, Deus já tinha, já através da Palavra de Deus, nos ensina que Ele sim colocou em nós, no cérebro, que é capaz de se renovar. E se renovar é, é se implica, implica, desaprender para aprender. Todos nós mudamos, todos nós lidamos com mudanças na nossa vida, todos nós já passamos por momentos como, né, aquele momento que você olha para uma foto antiga, e você fala, meu Deus do céu, como é que eu me vestia desse jeito? Como é que meus pais me deixavam sair de casa assim? Quando você já, já viram uma foto assim? Ou quando você olha o seu corte de cabelo e fala, meu Deus, você, como é que eu usava esse corte de cabelo? Meu pai, por exemplo, acha que meu corte de cabelo é que nem de vassoura. É raspado aqui. E esses dias ele veio com um corte igual ao meu. Eu falei, olha aí pai, você está mudando. Sabe que com, com, com o passar do tempo a gente pode fazer com que as mudanças sejam mais difíceis? A neurociência também explica isso, dizendo que o momento que a gente começa a colocar padrões de pensamentos, é muito mais difícil você desaprender do que aprender uma nova coisa. Mas eu creio que nós somos uma igreja, assim como a nossa visão diz, que nós somos uma igreja com espírito jovem, uma igreja que é flexível, uma igreja que está comprometida a avançar, uma igreja que está comprometida a mudar os seus pensamentos, se alinhando com os pensamentos de Deus... E eu queria desafiar pessoas no dia de hoje Talvez hoje é o momento de você começar a desaprender Pensamentos com relação a você Como é que você se vê hoje? Talvez hoje você, sendo sincero contigo mesmo Você se vê como uma falha Você talvez se vê como a ovelha negra da sua família Você talvez se vê como uma pessoa que Não conseguiu cumprir com os seus objetivos Talvez você se veja como muito velha Para aquilo que você estava fazendo ou talvez você se ache muito novo, muito inferior às outras pessoas, talvez você se vê insuficiente, talvez você se vê fraco, talvez você se vê num lugar onde você não se agrada, eu creio que hoje é o momento para a gente começar a alinhar os pensamentos sobre nós mesmos, que se alinham com a vontade de Deus, e com a maneira que Ele pensa sobre nós, sabe através da Palavra de Deus nós podemos crer que eu e você somos feitos a imagem e semelhança de Deus… Nós também podemos entender em Salmo 139 que eu e você somos feitos de maneira especial e admirável. Você foi feito de maneira especial e admirável. Olha o que diz em Efésios 2,10. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar... Boas obras que Ele de antemão Planejou Para nós Você é uma obra Prima de Deus Eu não sei se você já tem a oportunidade de ver uma obra prima de alguém Talvez uma famosa Que nem a Mona Lisa lá na França Lá no Teatro Louvre Não é um teatro, é uma exposição Mas sabe, aquela obra de arte Foi feita por mão humana Agora você não você foi feito imagem e semelhança de Deus, você foi criado e formado por Deus, assim como a palavra fala, eu e você fomos tecidos no ventre da nossa mãe, pelo Deus que é sim um Deus de milagre, e eu quero falar para alguns hoje, você é um milagre, você tem um valor que você não entende ainda, e o momento que nós começamos a se alinhar com os pensamentos de Deus, nós começamos a nos ver de maneira diferente… E quando nós começamos a nos ver de maneira diferente, com um valor inestimável, as nossas atitudes vão se alinhar a isso? A gente vai começar a tomar atitudes entendendo que nós temos sim valor. Nós não vamos submeter talvez a relacionamentos abusivos ou outras coisas. Porque nós entendemos o quanto nós somos amados por Ele. Eu creio também que Deus quer desafiar a maneira que nós pensamos sobre as pessoas ao nosso redor. Sobre talvez as pessoas que nós não concordamos, Jesus nos encoraja a amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem. Sabe, no momento que você começa a amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem, eles deixam de ser o seu inimigo e você começa a ser o intercessor deles. Talvez eles continuem sendo teu inimigo, mas você não é mais inimigo dessas pessoas. Deus vai te encher de perdão, vai encher de compaixão por essas pessoas. momento que você começa a orar por elas, a Palavra nos ensina a abençoar os nossos inimigos. Tudo isso vai acontecer quando a gente começa a pensar diferente com relação às pessoas entendendo que todas as pessoas são alvo do amor de Deus, como eu e você, independente da ideologia delas, independente do estilo de vida delas, independente daquilo que elas acreditam, olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2 verso 17, diz assim, tratem todos com respeito, todos, não somente aqueles que você gosta, ou aqueles que você se dá bem, Todos com respeito, e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o rei, talvez você olhe um verso como esse, respeita o rei, e você fala, oh, uau né? que legal, mas não é tão forte quanto eu creio que foi para aquela época, aqui nessa carta Pedro está falando para a igreja, olha respeita o rei, o rei na época era Nero, Deixa eu te falar um pouquinho sobre Nero. Nero foi alguém que colocava cristãos, pessoas que proclamavam a fé em Jesus Cristo, numa fornalha viva. Era alguém que fazia atrocidades com as pessoas. E aqui está Pedro desafiando as pessoas. Olha, vamos respeitar o rei. Talvez no meio da igreja começaram pessoas a falar mal do rei, a fazer piada do rei. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos respeitar todas as autoridades que estão nas nossas vidas. A palavra fala em Romanos que todas as autoridades Alguém ligando, tudo bom? Alô. A palavra fala que toda as autoridade na terra foi destituída por Deus. Sabe isso não quer dizer que Deus concorda com tudo que as autoridades fazem. Mas isso significa que eu e você fomos chamados para respeitar as autoridades. E é muito fácil de respeitar quando a gente se alinha com o que as autoridades elas estão falando ou a maneira que elas agem. Mas aí chega o um momento que a gente tem que mudar o nosso pensamento com relação às pessoas que não pensam igual a nós. Posso te perguntar de uma maneira sincera como é que você pensa sobre as pessoas que não pensam como você? Como é que você fala das pessoas que não pensam como você ou não tenha a mesma maneira de raciocinar como você porque eu creio que Deus quer nos desafiar hoje a começar a olhar essas pessoas da maneira que Ele vê. Parar com as nossas críticas, parar com o nosso ódio, parar com nossas chacotas com relação às outras pessoas que não pensam igual a nós. Porque senão a igreja vai se tornar como lá fora. Um lugar cheio de clubes, de pessoas que pensam igual. E aqui nós não precisamos pensar igual em todas as coisas. Nós precisamos pensar igual nas coisas que são mais importantes Que é na graça de Jesus Que é no nosso Salvador Que é no amor de Deus por nós Posso te falar, aquilo que nos une é muito maior Do que aquilo que nos divide Por isso que nós temos que avançar como igreja Proclamando as boas novas Proclamando o amor de Deus Levando isso de uma maneira prática Para as pessoas Mas tudo isso vai acontecer quando eu e você Mudarmos os pensamentos com relação às pessoas Que não pensam como nós e é nos pequenos detalhes, são nas conversas diárias São nos nossos grupos de WhatsApp e assim por diante Eu creio que Deus quer desafiar a maneira que nós vemos o nosso país Sabe, nós brasileiros, a gente tem um costume de falar mal do nosso próprio país eu creio que Deus hoje quer trazer ao nosso coração a certeza de que Deus colocou nós nesse país. E que porque nós estamos nesse país e Deus está conosco, esse país será uma bênção. Esse país será um lugar de prosperidade. Esse país será um lugar onde Deus vai se estabelecer o reino dEle aqui na terra. Não somente o nosso país, mas o local onde você está inserido. Talvez o seu bairro, talvez o seu trabalho como eu falei sobre as autoridades, não se trata só dos do nosso governo, se trata também talvez do seu patrão, se trata talvez do seu professor, se trata talvez do seu pai e da sua mãe, a palavra nos ensina a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Talvez isso seja difícil para você, por, por você ter decepções com seus pais, mas eu posso te falar, Deus quer se renovar os pensamentos, para que você possa olhar os seus pais da maneira que Ele vê, para que você possa liberar perdão para eles. Para que você possa escutá-los eles sem julgamento Isso não é fácil Sabe, mudar não é uma coisa fácil Para ninguém Pode ser sim uma coisa dolorida Mas é uma coisa que vale a pena É uma coisa que nos faz entrar na boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas É o que faz a gente experimentar Aquilo que há de melhor de Deus para nós E eu creio que Deus também quer desafiar a maneira que nós pensamos sobre a própria igreja Talvez você foi ferido pela igreja, talvez você teve decepções pela igreja, mas eu quero te falar que a igreja não é uma ideia humana, a igreja é uma ideia de Deus. Deus criou a igreja, Deus falou, Jesus falou, eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe igreja, no ano de 2022, a igreja vai avançar, e a igreja são pessoas, pessoas vão avançar, o reino de Deus vai avançar. Nós como igreja também vamos avançar Vamos parar de criticar outras igrejas Vamos parar talvez de ficar olhando e comparando Vamos entender que Deus só tem uma igreja E que Ele quer sim transformar a sua noiva Isso começa no coração de cada um de nós Deus também quer mudar a maneira que nós pensamos sobre Ele Sabe em Gênesis 22 a gente vê por exemplo a história de Abraão Um pai na fé Abraão ele teve outros deuses antes, falsos deuses, que não cumpriram com aquilo que ele tinha o desejo, que era ter um filho, quando ele teve a experiência com Deus verdadeiro, ele recebeu o filho dele, a promessa dele, e depois Deus pediu para Abraão que ele sacrificasse o seu próprio filho, naquela época era o costume de pessoas pensarem que os deuses queriam um sacrifício humano, Talvez Abraão pensou, ah, esse é mais um Deus que quer um sacrifício humano, e ele foi obediente, entregar o seu filho e matar o seu filho, sacrificar o seu filho, mas no momento, na hora que ele ia matar o seu, sacrificar o seu próprio filho, Deus impede ele de fazer aquilo e dar a ele um cordeiro sem falha nenhuma, se revelando como um Deus que não queria o mal dele, que não queria punir ele, que não queria mexer com as emoções dele, tirando a promessa de Deus da vida dele, mas falando só, oh, eu sou um Deus diferente, eu sou um Deus de promessa, e a gente sabe também que esse Cordeiro significa Jesus Cristo para cada um de nós, aquele que tomou o nosso pecado, aquele que tomou a nossa dor, aquele que se sacrificou por meio, por, por cada um de nós talvez hoje você tenha que mudar a maneira que você vê Deus, sabe, Deus não é um Deus com raiva de você, Deus não é um Deus impaciente com você, Deus não é um Deus que desistiu de você, Deus é um Deus que não desiste, um Deus de amor, um Deus de paciência, a palavra fala que Deus é um Deus tardio em se irá, Deus é por você, e nós temos que alinhar a maneira que nós vemos a Deus, porque ela vai sim determinar a maneira que nós vivemos aqui na terra, em segundo lugar, eu creio que nós vamos tomar a decisão de abraçar a renovação. Sabe, abraçar a renovação implica em receber. Olha como está Romanos 12, 1 ou 2 na mensagem, diz assim... Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele Não se ajustem demais à sua cultura Ao ponto de não poderem pensar mais Ao invés disso, concentrem atenção em Deus Vocês serão mudados de dentro para fora É assim que a transformação vem A gente recebe aquilo que Deus faz por nós Alguns pensam, ai ah, Deus está vendo aquilo que eu faço por Ele Amigo, o melhor que você pode fazer por Deus é receber aquilo que Ele fez por você. Receber Jesus, receber o amor de Deus por você a cada dia. Receber a misericórdia de Deus a cada dia. E focar, colocar a tua atenção em Deus. Sabe, assim como a feira, minha cachorra, te colocou o foco dela num gato, e ela começou a agir como um gato. Posso te falar, eu e você fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Se você quer ver a sua identidade, começa a olhar para Deus, começa a olhar para Jesus Cristo. A palavra fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus, um homem cheio de paz, cheio de confiança, cheio de amor, é exatamente a sua imagem. Eu e você fomos feitos a imagem de Deus. Por isso que eu creio que esse é o ano de nós tomarmos decisões. De colocar o nosso foco em Deus como nunca antes. De se aprofundar na Palavra de Deus. De se aprofundar o conhecimento de Deus. Quem sabe de começar eu decidi. Quem sabe de começar um night school. Quem sabe começar um plano de leitura. Mas começar a se aprofundar. Porque quanto mais você conhece a Deus. Mais você conhece a imagem pela qual você foi criado. Mas nós encontramos a nossa verdadeira identidade, Efésios 4, 22 diz assim, então desfaçam dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira em seus maus caminhos, completamente corrompida e cheia de moralidade e engano, agora suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados, sim vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa, justa, proveniente da verdade… em terceiro lugar, eu creio que eu e você vamos tomar a decisão de experimentar a vontade de Deus… Confiar Que a vontade de Deus Para cada um de nós Ela é perfeita Ela é agradável E muitas vezes Isso vai gerar de você Vai requerer de você Dar passos que você nunca deu De confiança Talvez modos que você sempre pensasse Você falou, Deus me ajuda a pensar diferente Eu te entrego os meus pensamentos Eu recebo um novo pensamento Talvez na sua carreira Talvez na sua família Talvez nos seus estudos aonde você está, Deus quer que a gente venha se ser surpreendido com a boa e perfeita vontade de Deus para cada um de nós, eu queria que a gente se levantasse e eu terminar lendo uma passagem que nos inspira a viver essa vida que Deus tem para nós, que nos inspira a ser transformados pelo Espírito Santo, que nos inspira, nos inspira a entender como é que essa vida com uma mudança de mente, quando nós desaprendemos, quando nós aprendemos a desaprender, diz assim em Gálatas 5,22 ao 25 ao 26 na mensagem, mas vamos falar da vida com Deus, o que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem no pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância serenidade disposição de comemorar a vida, não uma vida depressiva uma vida que comemora a vida um senso de compaixão no íntimo e a convicção que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas nós nos entregamos de coração a compromissos que importam sem precisar forçar a barra e nos tornarmos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades, já que a vida do Espírito Santo é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração, suas aplicações devem ser realidade em cada área da nossa vida, isso significa que não devemos ficar fazendo comparações com a... como se um fosse melhor do que o outro, Tomamos, temos coisas mais importantes a fazer na vida Ninguém é melhor do que ninguém Cada pessoa tem um valor singular e inestimável Saiba você tem um valor singular e inestimável Amém? A gente vai ser liderado nessa canção Eu queria te encorajar, abrir o seu coração E deixar Deus falar com o seu coração Talvez aquilo que hoje você precisa Renovar nos seus pensamentos Vamos lá igreja